0: Comunicaciones. Hacer podcast
1: se hace audio.
0: Chavos banda!
1: Hola, gente del internet, ¿cómo están? Mi nombre es José Cobarrubias y conmigo siempre está Chava. Y esto es Cine y Alcohol.
0: ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal tu semana? Pesada, man. ¿Semana número? 173.
1: Semana número 173. Estamos con Toño y Marilú aquí. <risa> este, eh, En su informativo de, de cine y alcohol. ¿Sigue la controversia, Salvador? Déjame decirte.
0: Decía, si ¿Hay más alcohol que cine? Eh,
1: sigue la controversia sobre si la peda de repente nos hace desvariar y que nos vamos por otro lado y que hay gente que sí le gusta, que hay gente que no le gusta, gente que ha descubierto información que no tenía y que ahora este, agradece el tener esa información, gente que le vale verga, hay de todo, uh-huh. hay de todo. Sin embargo, hubo un, un comentario este, que fue el que más me agradó, eh, que puso, a ver, ¿de qué va el programa? O, a, pues A ver, déjense de mamadas O yo le agregué el déjense de mamadas porque me gustó <risa> ¿De qué va el programa? De cine y de alcohol ¿Qué es lo que te hace el alcohol? Que eh, te vayas a la verga Pues sí ¿Y se agradece por, por lo genuino?
0: Absolutamente
1: Esta persona dijo que sí le gustaba Que nos fuéramos por la tangente de repente
0: Es para atacar la autenticidad
1: del club. Claro, claro Me choca la gente que Que finge estar borracho, Salvador. En este programa hay compromiso. En este contenido premium, gratuito, hay compromiso. Harto compromiso con, con, con estar borracho. Y algunos dirán, no, ustedes tienen un problema. Yo digo, es un problema si me la estoy pasando bien. Eso es cierto. Como diría el gran Doc Stanhope, eh, I don't have a problem, lady. I think I have a solution.
0: Totalmente. You ¿No, have no the daño a nadie?
1: No. No. Usualmente. No. Nah.
0: La mayoría de las veces. Mm. Si acaso nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y ya, ¿no? Ajá. No, si acaso no. Seguro. Ok. <risa> <risa>
1: No lo sé, como no voy al médico, la verdad... <risa> no quiero... ¿Sabes qué? Tengo una filosofía muy eh, como puntual sobre ese pedo. Los médicos... Esto lo hablé una vez con un amigo que es médico. Le dije, ¿sabes qué pasa? Que la medicina moderna en los últimos... ¿Qué te gusta? 60, 70 años. Han súper malinterpretado lo que era el juramento hipocrático. O sea, este pedo de... Es, o sea, te tienen que atender porque es su responsabilidad y todo bien to, Hasta ahí todo bien Pero este pedo de que hay que mantener viva a la persona Sea lo que sea No estoy de acuerdo Híjole No estoy estoy cero de acuerdo Con no es esta cosa de No me importa disminuir la calidad de vida de este ser humano Con tal de que no se muera O sea A mí, si me preguntaran Oye, fíjate que Tienes entre la opción de eh, ya no vivir la vida como la vives o morirte yo creo que prefiero morirme <risa> ya no vas a disfrutar la vida igual Inclu- incluso con cosas muy pequeñas ¿eh? o sea lo he pensado desde muy morro una vez tengo un amigo que es este eh, alérgico al alcohol y nos dimos cuenta en una peda que así como personaje de spider-man se convirtió en el lagarto se le se empezaron a salir bolas por todos lados Y te lo juro, pasó pues, un cocodrilo el cabrón Salimos corriendo al hospital así de no, Esto no es normal, obviamente
0: Yo he estado en varias pedas y esto nunca pasó No,
1: no, y aparte sí estaba medio alucinando Y el pedo pues estaba, estaba intoxicado Este, y no de la manera divertida Entonces lo llevamos al hospital Le hicieron pruebas y todo resultó que era alérgico al alcohol Entonces no, ya no podía tomar Y me acuerdo haber dicho frente a esta Igual y fue insensible, va no me acuerdo haber dicho, yo me suicido. Y, y él me dijo, no, bueno, voy a dejar de tomar y listo. No, yo me suicido, ¿eh? No sé cómo podría vivir el resto de mi vida sin poder tomar. ¿Sabes? Entonces, por eso no quiero ir al médico. ¿Y no encontró como otras ah, eh, sí. salidas? Sí, se empezó a drogar hasta perder el conocimiento de drogas. Ah, bueno. Sí. No,
0: bueno. Ah, bueno. Ah, bueno.
1: pero en esa época de mi vida, ¿eh? Eh, o sea,
0: yo sí de, ¿qué? No sabías todavía que había otras soluciones. No sabía que
1: había bondades de otras cosas. Pero igual, en esos, en esos momentos también, una cervecita. O sea, alguna vez lo intenté con pura agua y me empecé a poner triste. Me empecé a poner triste. Y no se vale. Entonces, yo no quiero ir al médico. Hace años que no me hago un chequeo. Pero hace años, te estoy hablando de décadas. Así Desde que, que te... no es responsabilidad de mis padres Es más, ahí está Desde que no es responsabilidad de mis padres
0: No me echo un chequeo Exacto, para que vayas y te digan No, es que mano, tú estás, ajá, man. ajá, Tienes que hacer esto y esto y esto y esto y así de... Ajá,
1: tengo mis achaques, por supuesto Tengo cosas que digo ah, esto no se siente normal <risa> <risa> Pero...
0: Bolitas en lugares que no tenía
1: Ah, <risa> así como Ay, este dedo se mueve raro <risa> ¿No? o sea, después de una peda Me di cuenta que tenía un dedo tengo los dedos muy chuecos porque me los fui lastimando eh, durante la adolescencia eh, con diferentes deportes, este, de esas que se te doblan para atrás y te, se te inflama todo y luego sí. ya no queda igual. Bueno, eso todos los dedos. Y luego me di cuenta que este, ¿lo ves cómo está? Está sí, de t- lado.
0: Sí, totalmente de lado.
1: Totalmente de lado. Así no estaba hace un mes. <risa> Así no estaba hace un mes. Hace, hace como un mes me desperté. El dedo me dolía mucho y lo podía doblar muy poco y yo así de, ¿pero qué hice anoche? Y empecé a hacer como un recuento y dije, es que no hay un, o sea, ¿qué hice anoche? Y de repente como que lo empecé a mover y mover y dije, verga, en una de esas se dislocó. Y entonces como que hice así en la mano y oí un crack. Y doblé el dedo y se volvió y y sonó otra vez crack. Pero no me dolió, solo crack, crack. Y volteé y ya no es. Y está
0: chuequísimo. Pero ya no me duele. <risa> <risa> y lo puedo doblar por completo. Mira, sí, sí, mira, soluciones. Mira, mira, mira. Ahí está. ¿Eh? Pero sí, como que va
1: de ladito ya. Está de lado. Está de lado. Está de la- choca con el otro dedo. Choca por completo con el otro dedo. Ve, si lo cierro la mano así, choca por completo con el otro Se lo invade. Se le encima. Se le encima, cabrón. Entonces, lo que te estoy diciendo es que no quiero ir para que no me diga. Ay, fíjese, señor, que usted tiene esto cosas que yo no sabía
0: síndrome del dedo chueco
1: entonces ahora te tienes que ahora te tienes que cuidar porque no sé qué cosas obvias no como ay no compas tantas grasas saturadas este bájale las drogas bájale el alcohol ya sé que lo tengo que hacer no le voy a ir a pagar miles de pesos a alguien para que me diga lo obvio que probablemente tengo algún daño en el hígado algo así no sé sabes qué busco señales obvias <risa> la pigmentación de la piel este eh... <risa> Este... La, la vista, ¿sabes cómo? Cosas que puedo yo controlar. O sea, como decir, ah, uh, esto
0: no es normal. <risa> ¿No? no, 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 y tener el dedo volteado siempre. Sí. O dedo... sea, por ejemplo,
1: la, la, la única vez en años que he reconsiderado, igual y me hubiera hecho un chequeo, fue un día hace como unos 4 o 5 años que salí a caminar, y llevaba como 15 minutos caminando y se me empezaron a dormir los dedos de las manos. Dije, verga, eso es una señal de mala circulación. Eso quiere decir que tengo un taponazo por ahí. Y luego, un día, se me como que se me nubló la vista. Y luego ya no se me volvieron a dormir las manos. Entonces, yo supongo que saqué ese tapón. <risa> que se me
0: instaló aquí, está creando un coágulo aquí en la cabeza. Y por ahí hay un, un, un fan cardiólogo diciendo. No, no, ¿dónde encuentro no encuentro este estúpido ahorita? No.
1: No, por supuesto, todos los fans médicos, este. No, no me interesa, no no quiero, o sea, no me digan. Hasta que sea inevitable, ¿sabes? Hasta que el dolor sea así como de... Ay, aquí hay... Esto no, esto ya no me... Por ejemplo, el de la espalda de la semana pasada. Me desperté y me dolía... El... O sea, me desperté y me estiré. Y cuando me estiré, sentí el tirón, el tirón en el músculo de la espalda. Y de ahí me fui a la verga. Me fui a la verga una semana. Toda... Todavía no puedo caminar mucho. O sea, todos los días se le voy a caminar por lo menos una hora. Este, Ahorita no puedo más de 20 minutos porque me empieza a doler la espalda otra vez. Claramente tengo un pedo ahí. Pero ¿sabes qué? Ahorita no me duele.
0: Entonces estamos bien.
1: Estamos del otro lado. Muy bien. Si un día me empiezo a orinar sangre, voy a ir al médico. Para que me digan, ok, ¿qué cáncer es y en cuánto me voy? Y listo. No, que iniciamos tratamiento. No, me interesa. No quiero tratamiento. No, yo lo que quiero es despedirme a gusto. Cada quien, ¿eh? O sea, si ustedes sí se tratan, felicidades por quererse. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al médico?
0: Ay, no me acuerdo, mano. Exacto. Tampoco me encanta.
1: No, es que no, no, mano. No me gusta esto de... Es que tienes que vivir. O sea, mi encomienda es que vivas. No me importa en qué condiciones, pero vas a vivir. Mm, no sé si estoy de acuerdo con eso. Llámame, este, fatalista. E incluso diría nihilista. Pero, pues, ¿cuál es el punto, mano Es un cuerpo en descomposición ya, desde el primer momento. Esta gente que quiere vivir para siempre, que hace 50 mil cosas de ejercicio, y yo no fumo, y no tomo, y... Como pura comida este aburrida y, y hago cuatro horas de ejercicio diario Para verme así Y esa misma gente le da cáncer en el páncreas Porque los polvitos esos que están tomando O porque a veces O porque, es, da... genet- o porque es genético Y se mueren a la verga o, Pero ¿cómo es posible? Si se cuidaba un montón Pues porque la existencia es así de random Es así de random Entonces ¿para qué?
0: Sí, no, no, y cada quien haga lo que quiera con su vida, sí. ¿no? mientras no de... perjudiques a un tercero, date, uh-huh. ¿no?
1: Que cada quien. Exactamente. Entonces, hay, 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 hay un montón de cosas. Se nos fue un actor, ¿no? Justo, justo. Venga.
0: Eh, llegamos a este tema porque se Síguenos en todas las redes sociales. <risa> en Instagram, Joseco
1: y Chavaju en Twitter, arroba Juan José arroba... Juchaba. Y en Facebook, la página de Cine Alcohol, donde no ponemos nada.
0: Está ya tan listo, man.
1: Métanse al grupo de Yo Soy de los 140, que cada vez hay más bandas. Ya, ya está a nada de llegar a los mil.
0: ¿En serio? Sí, ya,
1: ya no, está. No, no. A nada de llegar a mil personas. Este, aunque se me hizo la anotación de que, aunque va a llegar a mil, siempre son los mismos 14 pendejos los que están, <risa> <risa> los que ¿Opinando? están posteando. Entonces, este, shout out. A los 14 originales, que no dejan morir ese grupo, son la fuente de memes y controversia, mientras los otros boyeristas (risa) que yo sería ellos, súper sería ellos. Pero bueno, entonces un un saludo a los 14 originales. Van a ser otro grupo seguro, los 14 originales. No lo hagan porque les va a ser un grupo de pederastía, entonces no lo hagan. que Facebook tiene un montón de control para groserías, cero control para grupos de pederastas.
0: Cero. Qué horror, pero si no vayas a decir una cosa inapropiada.
1: No, no digas eh, chinga a tu madre porque te banean un, un, un mes. Pero fotos de niños sugerentes, bienvenidas. Qué horror. Al fin es lo que le gusta a la élite. ¿No?
0: Ahí está el Pizzagate.
1: Uno... ¿Sabes qué pasa? Mm. Siempre fue un clavo ardiente el... el, el, el... De, de las conspiraciones el que una fuera verdad ajá no siempre fue como es que es que es que me llamaron loco pero ahí está y de todas de todas la más horrible la más horrible terminó siendo real qué cosa más espantosa y qué cosa más espantosa porque por dos razones la primera porque qué horror qué puto horror que precisamente ya, ya ya la sentenciaron a la a la novia de Charlie sí. Weinstein sí. no de eh... De Epstein Epstein, eso Sí, sí Ya la la sentenciaron Y que al parecer Hay una lista Que está protegiendo El el gobierno De nombres que dio Sopas Se va a poner Bueno el chisme Ya que me la suiciden A ella también Bueno se va a poner Ese chisme Este Sí, ajá Por por esa parte está horrible La segunda razón Por la que está horrible Es porque Entonces ahora tienes Un montón de gente Conspirando y diciendo Pues si ese es real Porque las demás No Porque no va a haber más Y entonces hay
0: nuevos conspiracionistas. Lex que se descubre que los reptilianos son reales, ese día sí ya... ya Hay
1: nuevos conspiracionistas que son... Es gente bastante racional.
0: Ajá, o sea... ¿Sabes quién
1: es bien conspiranoide? Le mando un abrazote a Pablo Araiza. (risa) Pablo Araiza es bien conspiranoide. Neta. Cabrón. Pero... ¿Tú pensarías que es conspiranoia? No, para nada. Exacto. Ese es el problema ahora con los conspiracionistas, <risa> que ya no se les nota. Están en todos lados. Están en todos lados. Okay. O, o, porque tienen sus límites. Estos nuevos conspiracionistas tienen sus límites. Dicen, no, esto de aquí para acá es una mamada, pero esto esto tiene el mismo... Haz de cuenta, dicen, este, esta conspiración tiene el mismo modelo de conspiración que el Pizzagate. Entonces, este, pues igual y va es por ahí. Ahora, lo único que no es real del Pizzagate es lo, de la, lo de la pizzería. sí, claro. Pero todo lo demás, ajá. sí, es real.
0: Qué horrible cosa. Hermano.
1: Qué horrible cosa. Qué horrible cosa. Entonces, sí, implemente. ya vamos con el primer tema. Entonces. ¿Qué vamos a tomar el día de
0: hoy? <risa> Estamos tomando caguamitas carta blanca. Sabrosas. Y está bueno.
1: Están muy buenas. Y baratas.
0: Además. Entonces. Ah, José. Dime. Se murió Fred Ward. ¿Cómo crees? Sí. Así es. El 8 de mayo del 2022 murió Fred Ward de los 79 años. No eh, divulgaron la razón de su fallecimiento. Hagamos un shot (coughs) la semana que viene. Pero ahorita vamos a hablar un tantito de... Pues era un actor que salió en muchísimas cosas. Sí, señor. Era un un character actor. Eh... Y creo que lo que tenía era, era como una mirada muy particular, ¿no?
1: Sí, era una mirada súper particular. Tenía eh, una manera muy propia de entregar las líneas. Pero aparte, tenía una carrera en la que eh, era como muy amante del cine B. Uh-huh. Porque sí tenía oportunidades de Hollywood reales. Pero era, era el, el, el dios del cine B. Entonces, hay un montón de películas de culto en las que Fred Ward era el protagonista o coprotagonista, y muchas muchas de ellas son lo que son por Fred Ward. O sea, Tremors, uh-huh. el papel de, de Fred Ward es el papel de la película. O se come a, a Kevin Bacon. Sí, es cierto. Una gran película. Sí, pero me encanta Tremors. El otro día se la puse a Dev, no la podía creer que estábamos viendo, y le dije, esta es la punta del iceberg de lo que me gusta y no has visto.
0: <risa> Salió en... Eh, ro- eh, ¿Cómo se llama? No Road Movie. ¿Cómo se llama? Road Trip. Road Trip. Okay.
1: Es el papá de,
0: de DJ Quail. Uh, DJ, DJ Qualls. Qualls. Pero, pero sí. Joe Dirt. Uh-huh. También Joe Dirt. Pero también el papá de Joe Dirt. Eh, qué tupidez de película, pero es bien divertida. Sí es bien divertida, pero es un pendejo. Corky Romano. O sea, o sea, Sweet Home Alabama. Uh-huh. También. O sea sí. Grace Anatomy. ER. O sea, todavía en los últimos años, 30 Minutes or Less, Two Guns, True Detective, en el TV movie eh, basado en, en Tremors, uh-huh. o sea, varias cosas, desde el 2018 que no salía realmente nada, pero ya estaba enfermo de algo. tenía una carrera que empezó en 1973. Sí, sí. O sea, muchos años.
1: Muchos años trabajando. Una cara súper reconocible es... Es That Guy. es. Así de, es. Es, es, es un... Este, sí, That Guy es un... Carácter actor bastante, bastante importante.
0: Así es. Pues bueno.
1: Ni modo. Pues bueno. Se nos van, mano. Uno a uno, todos nos vamos a morir. Así es. Muy bien.
0: Después. Después. Entiendo que has estado viendo... Sí. De HBO, The Baby.
1: Güey. La empecé a ver porque me llamó la atención la premisa. O sea, se me hizo muy chistosa la idea de que... Eh, o sea, la leí, ¿no? Primero la portada, me llamó la atención. Y luego me llamó mucho la atención la idea de que era eh, un bebé... O sea, vaya, está ahí en el... No, lo no, no, no estoy spoileando. Un bebé asesino. Y que era una comedia de terror. Y me llamó mucho la eh, inglesa O sea, como que eran como eh, varios elementos que dije Ok, de entrada lo más probable es que esté bien escrita Porque ingleses Y después Luego las series de comedia de terror Pecan en en que recaen sobre un solo chiste Y se vuelven difíciles Por ejemplo Me mama Ash vs Evil Dead Pero reconozco que
0: no es nada que Por cierto, viste que alguien se quejó de que no mencionamos el cambio de Bruce Campbell en...
1: Pues está bastante obvio, ¿no? ¿Qué íbamos a decir? Sal, sí. Sale, Bruce, sale Campbell, Bruce Campbell, como en todas las películas de Sam Raimi. Sam Raimi. Eh, luego leí una teoría que está bastante interesante. este ¿Me permites? Por favor. Que al, al parecer la eh, puede ser, ya sé, teorías, ¿no? Eh, bueno, entrada, lo único que sí podría decir a favor de ese cameo es que es una referencia directa a Evil Dead 2, uh-huh. que es cuando la mano toma eh, posición del cuerpo y entonces está muy chistoso ahí que, que se esté puteando el solo, esa uh-huh. es la referencia directa, está chistoso que esté ahí. Y la que la escena final en, eh, donde rompe la cuarta pared y dice it is over, eh, haga referencia a que en el momento en el que Wanda rompe la cuarta pared es porque ella se da cuenta. Cuando Wanda rompe la cuarta pared Sabe que del otro lado de la pantalla Hay otro universo Ajá, Eso está interesante Cuando Bruce Campbell lo hace Es porque El personaje de Bruce Campbell Al parecer puede ser Y esta es otra de las malditas teorías Que están en internet Dejen ir ese personaje Puede ser Mephisto Que también puede darse cuenta Que pues pues, pues, pues vaya ¿No? Es el
0: rey del Underworld ¿Que, que Bruce Campbell sea Mephisto
1: Sí, pero no. Okay. Igual cambia de forma y deja de ser Bruce Campbell, pero... Ok. Pero mira, es una teoría.
0: Es una pendejada, pero es una teoría. Pues bueno, ya se trató. De nada. Entonces... <risa> Entonces, The Baby. ¿Qué? The Baby. Ah, sí, The Baby está verga. <risa> Dios
1: mío. Sí, ¿de qué estamos hablando? The Baby está bien chingona. Está chingona. Lleva tres episodios apenas. Ajá. De ocho. Sí, salen los domingos. este Y el primer episodio arranca en putiza. Me, la, la actriz eh, protagonista lo hace increíble, eh, sé que la he visto en algo, no me acuerdo de en dónde
0: Michelle de Swart se uh-huh. llama, sí. ahorita te digo
1: y de Swart. La serie empieza bastante fuerte y oscura, en la primera escena es bastante fuerte y oscura Y luego de ahí arranca una comedia ligerona Y luego otra vez se pone bien densa Pero con momentos muy chistosos Y lo que tiene muy cagado que esos elementos de la comedia de terror Que siempre deben de perdurar Es que las muertes sean gráficas Cuando tienen que serlo y cuando no, no Por el elemento chistoso de ver el cadáver Eh, Pero es es bastante sanguinaria Y el humor está súper bien puesto El bebé Está súper bien escogido. ¿En serio? Porque tiene esta mezcla entre ternura y hay algo mal con ese niño en los ojos. <risa> y, y entonces te van, te, te van poco a poco te van explicando qué pedo con ese bebé. Todavía no sabemos realmente qué pedo, pero algo está mal con ese bebé. Y poco a poco lo vamos descubriendo y está increíble irlo descubriendo poco a poco. Porque aparte la manera en la que el bebé puede manipular cosas, o sea, vaya, manipular cosas. Tómalo, déjalo como quieras, uh-huh. puede manipular y me tiene súper intrigado. Ok. Porque se está avanzando muy bien. O sea, en mi cabeza son esos ocho episodios y se tiene que acabar. Porque no es una premisa que te dé. O sea, lo único que podría suceder es que el, eh, como película de terror chafa de que nomás saca secuelas por sacar secuelas. Es que el bebé cambia de manos. Ok. Y eso ya está establecido en el principio de la primera temporada, Está chafa, que en una segunda veamos lo mismo, como si como si la prepa cambiara de generación. Y entonces la excusa de los creadores es que, es que la prepa también es un personaje. Sí, claro, porque Zack Morris no era el el centro. Sí, claro, cuando ¿Te acuerdas cuando hicieron eso? La nueva generación y era como, "What?" Y, y ahorita que lo volvieron en, en intentar y la cancelaron ya porque what,
0: porque ajá, porque no se necesitaba, no, porque no. Porque no es eso lo que hay que estar reviviendo, ¿no? ¿no? Sí, pero, eso, pero bueno,
1: eh, vale mucho la pena. ¿Tien, eh, tiene hasta ahorita ocho episodios anunciados, nada más, no hay. Ojalá y sea miniserie y tenga un final bastante contundente, que pareciera que sí, ¿eh? O sea, hacia dónde va, tiene todo el espíritu de una película partida en, en episodios de 25 minutos, lo cual está bastante bien. Okay. Y es lo que yo siempre he dicho: eh, miniseries de comedia, de media hora. Me, dame todas. Ok. Pues Me sí.
0: gusta esa idea. Es de media hora los episodios. Mm-hmm. Ok. Eh, es que no puedes hacer más. Michelle, Michelle de Stuart salió solo en The Baby y The Duchess. Es los únicos créditos que tiene como actriz. Pero en este. En, en, como herself uh-huh. estuvo en una miniserie que se llamaba Free Speech. Ok. Eh, I'm a Celebrity Get Me Out of Here Now. Eh, ¿Será comediante? Estuvo en el Comedy Lab, The Warm Up Guy. En una de esas es comediante. Tal vez. ¿Sabes qué? Seguro
1: lo he visto. Seguro lo he visto haciendo comedia. Porque es una cara que reconocí muy rápido.
0: Pues sí, no no tengo mucho más información. O sea, y seguro
1: sí, porque aparte tiene un timing perfecto. Pues,
0: Pues seguro sí. Pues mira, la voy a intentar.
1: Vela, vela, porque es más lo divertida que es que lo
0: que te va a dar miedo. Honestamente. Sí, sí. Lo que no me gustan son las de fantasmas. Esto sí puedo. No,
1: sí, esto está, esto está más chistoso que culero. Niño asesino, sí puedo. Yo está creo. muy chistoso. Está bien. Muy bien. Además, yo
0: no tengo hijos, entonces no me preocupo. Eh, el mío ya pasó
1: esa etapa. <risa>
0: o quién sabe, ahora ya puede.
1: No, ya está muy comprometido con que... Ya, ya sabe que esto es lo que le da de com- O sea, ya sabe que esto es la gente que le da de comer.
0: <risa> y que si quiere un PlayStation, su mejor posibilidad es que tú estés bien. Sí. <risa> sí, sí. Más o menos. Por supuesto. Bueno, entonces, pues, eh, podremos ir a un break, si quieres. ¿Cuánto llevamos? 25 minutos. No, date. Bueno, pues, entonces, hemos estado viendo... ¿Quieres ir al baño? No. Ah. The offer. Uf, mano, the offer. Así es. A ver.
1: Tengo... Ah, ya sé por qué querías hacer el corte. Ya entendí. Está bien. Pasé. No, 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 no. A ver. Este es tu programa también, papacito. De hecho, según la gente de los 140,
0: este es tu programa. Ah, no. Eh, no, me niego a tomar responsabilidad de estas cosas.
1: Yo solo soy un títere. Todo esto está guionado. A mí Chava me dice, vas a decir estos chistes y vas a hacer esto y estas referencias. Sí, me, eh, me da... Chava es el genio detrás de todo lo que yo hago. Todo. <risa> todo lo que yo hago. No. Toma responsabilidad.
0: Por supuesto que no.
1: Bueno, sigámonos sí, en corto, pues. <risa> Guatemala, claro que sí, por fin nos volvemos a ver las malditas caras, el 18 de mayo a las 9 de la noche en el Trova Jazz, en la zona 4 en Guatemala, me voy a rifar un show en el que no voy a llevar nada de material preparado, solo unos temas que quiero desarrollar, Este esperando no ser arrestado por hablar libremente en la ciudad de Guatemala, claro que sí, me acompaña eh, Oliver España, que es un gran comediante de allá de la ciudad de Guatemala, el show se llama Unscripted y nos vemos allá en Trova Jazz 18 de mayo a las 9 de la noche y porque la diversión no termina Guatemala, nos vemos el 20 de mayo a las 9 de la noche con mi show completo Suicidio Culposo Eh, este es mi show de stand-up igual en el mismo lugar Trova Jazz en la zona 4 de Guatemala, me acompaña Wally Godínez que es un gran comediante también de la la ciudad de Guatemala estos dos shows son traídos a ustedes por Comedy Lane y Comedia con Banquito Ciudad de Guatemala, Suicidio Culposo el 20 de mayo 9pm en el Trova Jazz en la zona 4 de la ciudad de Guatemala, ahí nos vemos, chao se volvió Ahora sí, chaval. ¿De qué me ibas a hablar? De The Offer. ¡Ah! ¡Qué interesante! Vamos. <risa>
0: bueno, pues hemos estado viendo The Offer en Paramount+. Plus, Ya sea en su propia plataforma o en el canal de Prime Video. Yo pago el canal. Sí, yo también prefiero. Porque sí. La plataforma está rara la de... No la he visto, no. La de Paramount+. Plus Está extraña. ¿Hay app para la tele? Sí. Me quedo con la de... Está, está raro. Ok. Bueno. Pues, The Offer es la historia de cómo hicieron la película del padrino. El, el, el camino que tomaron los productores para poder levantar ese proyecto. De
1: entrada suena aburrida.
0: La neta. Ajá. Suena
1: como... Eh, va a estar como rara. Nomás va a ser como... Eh, ...palmaditas en la espalda
0: y... ...lo que pasa es que la película cumple 50 años este año. Sí, sí, sí. También.
1: Por eso, sonaba palmaditas en la espalda y mira qué chingones somos... ...y mira lo que hicimos y cómo
0: salimos adelante ante la adversidad de sacar esta película. Y está bien interesante. Está muy interesante. Fíjate que todavía no atino muy bien. si está muy interesante... Para nosotros que nos gustan estas cosas, que nos llaman la atención, que, que, que eh, vaya, de cierta manera estamos un poco más cerca de este universo.
1: Está bueno para el cinéfilo. Uh-huh. O sea, es, un, es interesante para el cinéfilo por unos Ajá. aspectos y es interesante para la gente de la industria por las cosas específicas de cómo se hacen las cosas dentro de la industria. Uh-huh. O sea, de repente hay unas que sí se sienten como sacadas de la manga. De repente uh-huh. hay unas que... O sea, ya sabiendo cómo funciona la industria... De repente hay unas que... Ah, pues fui y me paré en la puerta de este cabrón. y Le hice, ah ¡Ja! Y me hizo... Ten un estudio. Ten 120 millones de dólares. Tres, si quieres. Ten tres millones de dólares para que hagas una peli. ¿Qué? Ajá. ¿Cómo?
0: Porque fuiste, fuiste muy... Eh, Ecuánime a, a la hora de platicar con él. Por favor. Ajá, la escena
1: del pitch, por ejemplo. La escena del pitch del programa de televisión. O sea, todo el tiempo fue... Mm, así no son Ajá, o sea, no Está muy romántico mm-hmm. En ese momento en el que, no, no, y esto es así y esto, ¿Tienes algo más? No, pero esto es así Y entonces se vuelve a sentar el ejecutivo y En ese momento dije, ayajá, güey güey Ay, Después de que te escucharon un pitch de cinco minutos Que dijeron, no gracias Es no gracias Probablemente después podrás tener otra oportunidad Pero esto de, no, 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 te voy a tener con esta gran idea que tengo No pasa No pasa. No, así no es. O sea, porque tampoco se da... No se presta nunca a la situación para que esa sea la comunicación y esa sea la conversación, si quieres. Ajá. Esa es una. Y dos, que cuando termine de dar el pitch, le diga... Esto no es spoiler, Esto es es historia y ahí está. Este... Le le diga... ¿Tienes un programa de televisión? ¿What? No. Así no funciona. O sea, se
0: lo pichó un ejecutivo. O tal vez es lo que hemos estado haciendo mal. No... Yo creo que te tienes que ir a subir una mesa en algún lado, mano. Es que
1: ahorita los pitch son por zoom, mano Entonces me subo a la mesa, me van a dar las patas nada más.
0: Vas a pisar la computadora. Se van a decir este estúpido que está haciendo. Pero. Sí, Juan, Juan, si te bajas tantito de la. Juan, Juan, por favor. ¿Sabes
1: sí. qué pasa? Que esto de que los te... Ese primer pitch con un ejecutivo, Ajá. no hay decisión de promedio. Ese primer pitch es para que pases a una mesa más grande uh-huh. donde. Varias personas que pueden decidir Te van a escuchar Sobre lo que vas a hacer Pero hay un pitch anterior de Bueno, ¿quién eres? ¿Y qué has hecho? ¿Y, y, y cómo es que podemos tener aquí un
0: Eran los 60, merger. todo el mundo estaba descontrolado
1: o sea. No, no, así no funciona el mundo <risa> Con más razón, ¿eh? O sea, bueno, el punto es que Pero fuera de, o sea, vaya De esos momentos románticos Ajá. Que tiene El guión es bueno
0: Ok, ok Ajá. El guión es bueno Ajá, porque te mantiene enganchado Sí, hay, hay personajes interesantes, cosas, ok
1: La estructura de, de, de lo de los mafiosos cuando te lo plantean Es como, esto dónde va a ir, esto a dónde va a ir Y cuando lo ve, cuando piensas que va a ir para un lado y se va para otro Dices, uh-huh. ok, esto está esto está bien planteado O sea, el guión está bueno por eso Porque está bien planteado y te mantiene interesado la historia Ajá
0: De repente hay unas cosas El Desarrollo de personajes está raro Está raro, sí
1: hay unas decisiones, deja tu de casting, deja tu dirección. Hay unas decisiones de desarrollo de personaje que no están bien planteadas. La novia del personaje de Miles Teller
0: pudo no haber estado. Ajá, yo no sé si si eso tenía que ir a otro lado, o si también de repente... O si vaya por, a pagar... Cuidar, el... ajá, la, la, lo que pasó realmente... Entonces parece que es muy interesante, parece que estás ahí con ella y que está chido y, y de pronto no es nada. Ni, ni, y cambia de personalidad de un momento a otro. Uh-huh.
1: Eso no está inter- eso no está chido porque te la presentan como una mujer bastante fuerte, con ta, 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 eh, la conversación de, de ella con esta... Eh, Jonathan. Tempo?
0: Sí, ajá, con Yunto que la amo, es, ajá, es, lo hace súper bien. Ella es ella es, ella es un gran personaje. Yo creo que su personaje está muy bien escrito sí. y ella lo, lo representa muy bien.
1: Esa, esa, esa secuencia donde están ellas platicando en el restaurante, brillante. Y luego ella toma una decisión ejecutiva y entonces se vuelve caprichosa.
0: Ajá. Y, y ya no, ya. Y está hecho para que te caiga mal. Ajá. Y está chafa. Sí, sí, se vuelve caprichosa y es, de, es que ya no me haces caso. De, ¿What? Pero él siempre ha sido igual. Ajá. Todo esto, no, o sea, no él no cambió. Sí, el drive de él
1: no ha cambiado, al contrario, de hecho ajá. se ha vuelto mucho más fuerte. Ajá. Eh, y, y, ¿Y no te ha descuidado como persona? No. O sea, al menos es lo que se ve ahí.
0: Pero es que no le dice la verdad de que está con los mafiosos.
1: Pero... Ajá.
0: Yo no sé si es no por es suficiente. establecer... Ajá. Un contraste con, digamos, este tipo de relaciones en los 70, finales de los 60, Y que ahorita dijeras, pues es que sí, está colero, ¿no? Que no seas un poco más abierto. Sí, sí,
1: la época de la revolución sexual. Pero, sí.
0: al mismo tiempo dices, esto no es una razón real para tener estas discusiones ahorita. Y no suma nada esos minutos. Porque te habían establecido un personaje muy claro, muy directo. Yo quiero estar contigo, quiero pasar a Chido y ya, y... Sí, y ahí vamos. Sí, en, 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 tiene hoyos en el
1: desarrollo de personajes. Estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, la estructura está tan buena que dejas ir cosas. Ajá. Ahora, yo creo que la actuación de Maltese Es muy buena. Parece ah, que ya creció. El cast es una locura. Casi. El cast está buenísimo. O sea, a ver. Muchos. Al otro no, el otro es secundario, 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 el que ya sé que es igual, secundario, secundario, secundario.
0: El main cast, el main cast, estaba buenísimo. Más o menos, fíjate que el otro día que lo hablamos, eh, a mí, por ejemplo, Giovanni Ribisi ¿No, ¿No me, te gusta? No eh? me gusta en este papel. A mí sí me gusta. No, no, no. Es que, eh, mira, yo, yo así como lo sentí, estuve investigando y resulta que, pues... A, a, Dijo, obvio, han tenido varios directores los episodios. Entonces, los dos o tres primeros están dirigidos por una persona y luego sigue por otros y luego por otro. Entonces, creo que de repente las decisiones en los primeros episodios fueron de cierto estilo, sobre todo con la entrega de los personajes, muy en específico con los acentos con los que hablan o, o, o las afecciones que tienen a la hora de expresarse que eran demasiado fásicos uh-huh. y que se fueron cargando eh, en adelante. O sea, que te digo, creo que segun, según yo son los primeros dos, que están eh, di- dirigidos por un este Fletcher, que es este Dexter Fletcher, uh-huh. eh, y el acento de Matthew Good, el acento de Charles Bloodhorn, eh, la manera de hablar de, de Giovanni Rivisi, de varios de los macho- mafiosos, es... Muy exagerado. Mm-hmm. Muy. Sí, sí, sí. Y después como que le bajan. Cuando cambia de director, como que le bajan.
1: Pero le suena el ánimo del personaje. Sí, está, está raro. Pero, te, pero
0: siguen cargando, que pues, no puedo de pronto... Giovanni y pararse y ahora hablar más normal. Ajá. Entonces... De... A ratos me cansa. Me cansa muchísimo. Ok. A mí me gusta la construcción del personaje. Y de Matthew Good también, porque se me hace que su actuación es muy buena... Y esa otra, ¿de qué habla? Sí, también. ¿Y creo que? No me gusta. Me pone de Matthew malas el, el productor eh, Evans, a mí, Bob Evans. Ah, a
1: mí, a mí me gusta mucho ese personaje. A mí no me gusta cómo M- lo. Cómo me gusta él, no mucho. mucho habla. Es justo esta construcción del de, de élite hollywoodense que habla como si todo el tiempo estuviera vendiendo cosas. Que sí. Ay, yo conozco gente así.
0: No, 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 no. Es que no, no es la actuación. En es, situaciones es nada de más poder. la voz. Okay. Si cierro los ojos, lo odio. Ok. Lo odio, lo odio. Y no me gusta. Parece que como de videojuego, como de caricatura. Ya. Y no me pega con todo lo demás que está pasando. Porque además Juno Temple no está ahí. Ni Miles Teller. Y Miles Teller no está ahí. ¿Le cambió la voz a Miles Teller, no? ¿O Ah, la está fingiendo? No sé también. O sea, sí está... No sé si estaba audicionando para Batman. Y le dije, sabes qué, ya de una vez pasarle por acá.
1: Porque de repente le dije, este hombre ya es hombre.
0: Ajá. Ya es todo O sea, se le
1: quitó la cara de... O sea, se le quitó la cara de niño. Sí. Y con esa voz, o sea... Actuación, o sea, la mejor actuación de todos es la de Miles
0: Pues no sé, o sea, yo siento que, que o sea, lo está actuando A él le sale bien, yo, yo creo que es parte de la actuación Pues Tendría que haber hecho gárgaras de vidrio los últimos dos es años Dijiste,
1: güey se fumó dos cajetillas diarias <risa> en los últimos O sea, Whiplash no es tan vieja <risa> Exacto,
0: es <risa> como de 2016 y debe, estar,
1: debe estarse preparando para algún papel en alguna película de superhéroes, mano
0: Tal vez Porque está
1: enorme Está enorme Está enorme Sí, sí Hay una escena en la que sale con Una camisa blanca remangada Bueno, también Top Gun Ah, Top Gun Ajá Pero puede ser Top Gun o sea, Top Gun, Ma- Marvel o DC O algo así Porque está mamá O sea, está enorme
0: Ajá Ajá Estoy de acuerdo Y creo que lo hace muy bien, además Sí, es un gran actor Sí, lo hace súper bien sí O sea,
1: es y es productor ejecutivo ¿Ah, sí? Sí, sí, es productor ejecutivo Boy. Es el primer crédito eh, está muy comprometido con la serie, se le nota
0: sí. Sí, 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 lo está haciendo muy bien Pero te digo, a mí hay decisiones aquí que yo creo que son de dirección más que otra cosa, okay. que no me han convencido y que de repente me sacan me sacan mucho de lo que está pasando Entonces, te digo, Matthew Goode yo creo que actúa bien, la voz no eh, y, y Giovanni Revisi también, siento que uh, a ratos me... porque el personaje está interesante Sí, sí, sí Pero... Buscando una autenticidad sobre el personaje. Se perdió, se fue se, de más. Se, ajá. Ya, lo entiendo. Se fue
1: de más. Como Al Pacino. Ajá.
0: El Mi mayor que... problema de todo esto es Al Pacino. Que no, o sea, no... No, 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 no lo veo. No, oye, se, se escucha como si fuera sketch de Saturday Night Live que se está burlando de de Al Pacino. La cara, güey. O sea, pega bien. Enorme
1: cast, porque sabes qué? no es tanto que, porque físicamente, si lo piensas bien, se parece más a Robert De Niro uh-huh. que a Al Pacino. Uh-huh. Pero las expresiones corporales, los ojos, la, la, el manerismo es es idéntico. Sí. Pero la bonding está como... Ajá,
0: suena ridículo. Sí, suena... Nadie habla así. Nadie. Más que yo Pesci. <risa> sí, sí, sí. Suena un poco ridículo. Entonces, por tratar de... Y si sí
1: habla así, seguro por la vida va como el diablito de... <risa> ¿Finges tu voz? <risa> sí, la fijo. <risa> Esto es mi verdadero... ¿Has, el... ¿Has visto el diablito fingir la voz? No. Una vez estábamos chupando en un bar eh, este, Bueno, voy a ser más específico este, Una vez después de un show en Morelia Nos fuimos a chupar un bar y, y entramos, estábamos ahí chupando Y de repente se acercó alguien Y le preguntó la pregunta que le hace todo el mundo, todo el tiempo Si está fingiendo la voz Y entonces el güey cambia la voz por completo Y es una voz súper limpia, súper acá y, y le conteste y le, contesté, le dice que esa es su verdadera voz Y la otra persona se va así Y voltea conmigo y me dice Lo que me duele el esternón, papá, cuando tengo que fingir <risa> O sea, sí está de la verga el güey el que hace al a pachino eh, Digo, a, sí, al pachino Pacino. En, es, en ese sentido
0: Sí, no me gusta nada, nada
1: Sí, no nada
0: Pero, por ejemplo, creo que Colin Hanks bien Colin Hanks está muy cabrón Ajá
1: Nunca lo había visto hacer un papel eh, que le comprara
0: Ajá pero es que tiene esta cara de cuadrado y mamón. Uh-huh. Y pesado. O sea, Al final es hijo de Tom Hanks. O sea, <risa> cuadrado, mamón y pesado. <risa> es cosa? el
1: signature move de Tom Hanks. <risa>
0: pues qué otra cosa iba a ser, pobre, ¿no? Eh, Master bien. Juno Tempo bien. Eh, el que hace a... Marlon Brando, man. Ah, bueno.
1: Ah, espera, antes de entrar el, el, el ejecutivo, el, el dueño de, de Paramount. Burn Gorman es Charles Bloodhorn. Que aparte me encanta ese actor. El, el personaje se llama Charles Bloodhorn y, sí.
0: y el actor es Burn Gorman. Me, me encanta ese actor.
1: Las cuatro veces que lo he visto me fascina.
0: Pacific Rim, Torchwood, este, muchas otras cosas. Pero, pero el,
1: el, como el más emblemático que la gente recuerda es el de, este, ay, se me fue. Que eh, tengo, te digo, es dime, dime. Torchwood, pero sí. No, 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 te... no, 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 no. O sea, no, para vaya, mí, pues, para ti, sí.
0: Eh, sale en Dark Knight Rises, Pacific Rim, The Expanse, Halo, eh, Nola Holmes, en, en, en... Jamestown Cheat.
1: ¿Sabes que Yo lo recuerdo por Dark Knight Rises, que es el, este, el segundo del empresario. El que... Cuando Catwoman entra a robar cosas, es el que la cacha y le pone el tacón en el cuello. Ajá. Salió
0: en Game of Thrones. Es un, un gran... Episodio, es un un gran, episodio de always sunny".
1: Es un gran actor. <risa> ¿Sí? Es un gran actor. Y, y tiene el papel súper aterrizado. Te cae bien todo el tiempo. Ajá.
0: Sí, lo hace súper bien.
1: Entonces... El de Marlon Brando, perdón.
0: El de Marlon Brando. Ahorita te digo... ¿Qué se lo
1: hace? Como character actor... Es el mejor de todos, ¿eh? Sí. O sea, Miles Seller es el mejor actor de toda la serie, pero si tuviera que poner a alguien en segundo lugar, pondría a este güey. Sí, sí, Porque claro. Porque los 10 minutos que, sa- que ha salido hasta ahora, imponente. Le compras por completo que es Mar- Marlon Brando.
0: Antes te digo quién es Marlon Brando, que no lo encuentro. Acá está Justin Chambers, eh, que salió en eh, Grey's Anatomy. Ok. Uh-huh. Pues, Grace Anatomy, The Planner, ¿eh? The Musketeer, Broken City. Pero sí, muchos años, muchos años salió en Broken City. Y qué bien lo hace, mano. Es un gran Marlon Brando.
1: Gran Marlon Brando.
0: E- ese sí se ve un trabajo muy cabrón de él.
1: El que hace Francis Ford Coppola también lo hace muy bien.
0: El que hace Francis Ford Coppola. Y fíjate que yo no me hubiera imaginado ese Francis Ford Coppola.
1: Lo hace muy Como... bien. Te lo imaginas más serio, más formal, ¿no? Porque es la imagen que uno tiene de Francis por el cine que hace. Pero en realidad, o sea,
0: sí, sí pega. O sea. Se ve súper padre porque es un fan del cine. Tiene, tiene Está como muy emocionado, está, está contento, eh, eh, es súper idealista. Tienes esos, estos Moody arranques. De, 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 no puedo hacerlo. Si no es el Pachet pues entonces se cancela todo. Y, pero pero como de muy buen corazón, muy chistoso. Sí, él y Mario Puzzo también. El que hace Mario Puzo con, también y se lo hace torre.
1: muy bien. No, no. O sea, por eso te digo, el ensamble del cast está en su mayoría muy bueno. Y es parte de que hay... O sea... Ese elemento
0: y el guión bien estructurado te mantienen. Sí. Perdón las cosas. Uh-huh. Sale Paul McCrain que era un actor de ER también. Okay. Este, por ejemplo, Frank Sinatra no me gustó. No. No tengo mucha idea de cómo ha sido él, pero sí, sí. aquí... O, o sea, mientras que sí entiendo que debe haber sido también muy pesado y difícil.
1: Súper nefasto. Súper nefasto y se creía mafioso... Sí. Pero no
0: sé si aquí es lo hicieron más como, como de fuerza bruta que, que de... No, no sé, o sea, de... Me sí, era sí, respaldado era, por mi barrio. No, ¿no? Era
1: físicamente era muy violento. Uh-huh. Sí, sí. Era un, era un hombre muy violento. Y este y, y como si había involucrado con la mafia, el güey creía... Se creía capo. Y la mafia muchas veces tuvo pedos y muchas veces dijeron... Ya, lo vamos a matar a la verga. De hecho, hay varias anécdotas en, eh, de este... Eh, Ay, ¿cómo se llamaba Rick? Eh, eh, el, 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 el Insult Comic, que era súper amigo de él. Eh, que se acaba de morir hace un par de años, de noventa y tantos años. Eh, súper chaparrito. Ajá, el eh? del,
0: del, del señor cara de papa.
1: Ajá. Este... ¿Cómo se llamaba? Eh, Rick.
0: Rick. Don Rickles. Don Rickles.
1: <risa> Rick. Rick. Ricky. Arita pega, arita Richie. <risa> Este, Don Rickles tiene un montón de anécdotas de... Bueno, tenía un montón de anécdotas en las que contaba momentos en los que él sabía de lo violento y explosivo que era. Entonces, le gustaba picarlo. Le gustaba picarlo como amigo cercano. Le gustaba picarlo para que la gente lo viera. Como era. <coughs> eh, hay una anécdota pre- preciosa de Don Rickles que, este, que, que que una vez está, entró a un restaurante en Las Vegas y que iba con, eh, con, con su esposa y Frank estaba con una chica no en una mesa. Entonces que lo ve a lo lejos y le dice... este No es cierto, Don Rickles estaba divorciado y había llevado una cita al, al restaurante. Entonces lo vio, se acerca, eh, la chica se sienta le dice voy al baño, se acerca a la mesa de Frank Sinatra y le dice oye Frank... ...hazme un favor... ...fíjate que estoy saliendo con esta chica... ...y la quiero impresionar... ...entonces cuando yo llegue y me siente en la mesa... ...llega por favor... ...reconóceme y salúdame... ...para que ella se impresione y te la presento... ...ahora le va... ...y le dice... Eh, ...Frank por supuesto... ...lo que tú quieras Don... ...eres mi hermano... ...bla bla bla... Okay. ...se sienta Don Rickles en la mesa... ...empieza a platicar con la chica... ...Frank Sinatra recorre todo el salón... ...se acerca a la mesa... ...y le dice... ...Don... Amigo, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veo. Y Don Rickles voltea y le dice... Frank, ¿qué no ves que estoy cenando? Por favor, gracias. <risa> <risa> y que Frank se pues, quedó parado así de... Hijo de puta, <risa> y se
0: fue. <risa> claro.
1: Ah, no mames. Y hay otro momento también brillante eh, con Johnny Carson. Es, un, es uno de mis videos favoritos del internet. Ahorita te lo pongo... Eh, está, está, en entrev- está Johnny Carson Entrevistando A, a Frank Sinatra en el, en el Late Show Y este Y de sorpresa Le saca A Don Rickles Y lo sienta Y Don Rickles Todo el, No lo deja ni hablar todo el tiempo le está haciendo referencias a que él sabe que está involucrado con la mafia. Todo el tiempo está diciendo, oye Frank, te tienes que ir temprano. Porque sí, lo empieza chingue, chingue, chingue y chingue y chingue no lo deja ni hablar. Y dice, ya Don, me estás haciendo quedar mal. Yo te estoy haciendo quedar mal. Mm. <risa> ¡Ay, no mames! Entonces sí era un güey súper violento, súper explosivo O sea, eso eso no es lo que me molesta Lo que me molesta es que no le atinó a la fisicalidad No, ¿verdad? No, no se siente tan imponente Porque era un hombre imponente Ajá y No se siente, se siente nada más un
0: niño caprichoso Ajá, totalmente Sí, eso es lo que se siente Sale el uferrigno, nada más está ahí Sí, es cierto Que yo también dije, ¿es el Rigno?
1: Sí, es cierto Yo también así, yo conozco a este mafioso No sé dónde, pero como usan a los mismos 15.
0: Ajá. Y luego ya me di cuenta que si era Luferrino. Entonces, eh, o sea, sí, hay, hay súper, súper buenos actores. El hay, Mickey
1: el, Blue, el... el, 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 Joe el... Gallo,
0: no, ¿Yo Galo? No, o Mickey sí, Blue sí. Es. no, no, el eh, Yo Galo. Yo Galo, qué pedo. Sí, sí, aparte es este actorazo ese cabrón también. También, de, de mafiosos. O sea, muchos también los hemos visto en otras películas. De, 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 ah, mira, todos los italianos... Sí, que sí encontran...
1: ahí están todos, la, la mitad del caso de Los Soprano, <ríe> ahí está. Sí, está
0: <ríe> Exacto, abrieron el IMDb de Los Sopranos y dijeron Mira, háblenles a todos estos sobre quién está disponible ah, Así de que saliera
1: este Michael, ¿cómo se
0: llama? Imperiali (risa) Steve Banzan (risa) (risa) Ay, no mames Entonces, mira, está divertida Sobre todo por este eh, Como carácter anecdótico Que tiene de de platicarte Muchos de estos eh, Manejos de Hollywood, de las cosas De los intereses de productores bloqueando actores porque no se me da mi gana que salga y que punto. no quiero que,
1: que no quiero ese cabrón ajá. ay chava de... si te contara ajá
0: si te contara no de, de yo no quiero que salga ese güey porque porque no quiero pero es que, que no es lo quiero. mejor para la película pues pero no pero lo yo quiero, quiero y no se quiero, acabó no lo quiero y está está rudo porque lo ves tú del otro lado como digamos como espectador y dices pero esto lo hubiera hecho mucho bien a tal película y lo ves por otro lado y dices bueno, pero es que tampoco es a huevo, ¿no? no. O sea, como productor, esta es mi película y ¿sabes Que Si no quiero trabajar con ese güey, no trabajo con ese güey, punto.
1: No, no lo quiero en mi película.
0: Se Ajá. acabó. Oye, pero ¿por qué? Porque porque
1: me va... porque te vale verga, no lo quiero.
0: Ajá. O sea, ah, o sea, tú tampoco permitirías que te pusieran, que te impusieran a ciertas pues personas. No. Aquí fuera, o sea, en general, a una persona con la que no quieres trabajar.
1: Mira, Salvador, ha estado, estado en los dos lados del espectro. Ajá. O sea, tanto se me han negado chambas por, por ese tipo de situaciones, como yo he negado chambas por ese tipo de situaciones. Ajá.
0: Entonces lo entiendes, ¿no? También hay otras cosas, de estas decisiones de los estudios. Es lo culero
1: culero de esta industria. La neta es lo culero de esta industria, porque no es el mejor para la chamba, sino es el que ha sabido mover mejor.
0: Sí, sí. Eso es... Que es mucho de lo que te va mostrando esto, ¿no? Entonces, también está chido como ese paralelismo que establece la historia, ¿no? De, De Albert Roddy que se fue metiendo y se fue metiendo y él fue creando todo este concepto, conectándose con la gente correcta y haciendo lo que fuera necesario incluso, conectándose con la gente incorrecta también.
1: Wey, Def encontró un, eh, un error de continuidad que dije, esta mujer tan enferma. cuando La escena donde va a ver a Robert Redford, que están uh-huh. eh, filmando Butch, en, eh, Butch so, Cassidy en and The Sundance Kid, Kid. Eh, en las partes donde no están filmando, donde están eh, cuidando, hay papel picado en unas casas no Entonces de repente me dice: No corresponde el papel picado porque Butch casi en The and Skid. ¿Cuándo pasó? Y digo: No, pues a finales del siglo XIX. Este, sí, a finales del siglo XIX, 1880 sí. y algo. Sí, algo este,
0: así. O principios del 20. De estoy
1: así. casi seguro que es 1886. Estoy no. casi seguro. Ajá. O sea, en, en, lo que, en la época en la que está. Así, el año en el que está situada esa película, 1886. Sí. Y este, por ahí. Y...
0: y le digo, pero... 1899, mano Bueno, ah, pero tenías razón, finales del siglo XIX. El punto es que... Eh, le digo, sí, pero
1: esto no es el set de filmación. Esto es donde tienen las... Eh, donde están guardando el equipo, donde están los camerinos. Entonces, p- probablemente en el pueblito pusieron ah, esto pa- otra cosa, para ¿sí? adornar. Esto está para adornar el pueblo. ...pues un pueblito muy... ...es muy normal que en los pueblos pequeños... ...la gente ponga papel picado fuera de sus casas... ...es muy normal aquí en México, ¿no? Y me dice... ...pero ¿qué, qué año es, es, es esta filmación? Le digo 1960 y something, ¿no? 68, 69... ...y me dice... ...cuándo se volvió popular... el ...y entonces descubrió... ...que... ...o sea... vaya long shot le atinaron... ...o sea porque... ...el papel picado se volvió popular en el país... ...como adorno... En 1950 y something. No, es cierto, en 1930 y tantos. ¿En serio? Sí, antes de eso era una tradición poblana a finales del siglo XIX, uh-huh. principios del siglo XX, 1910, por la, por, por la revolución por uh-huh. ahí. En 1930 y something se vuelve popular en el centro y el bajío. Pero como estaban filmando en el norte, en 1960 llega el papel picado al norte como una tradición. ...traída del centro del país. Ok. Entonces, o sea, me dijo... ...ok, solo, solo quiero rápido, aclarar esto. Entonces cuando empezamos a... Sí, güey, me fui horas. Cuando estábamos viendo eso, me dice... ...ok, entonces no es un error de continuidad. <risa> dije, ¿quién chingón se está fijando? Pero qué chingón. Sí, claro. Sí, o, claro. Sea, está, o sea, lo que quería es que... Daphne estás igual de enferma. Pues está, está bien. O sea, está... ...tiene eso... Tiene, ...eso es lo que tiene. Que tiene muchas cosas que estás viendo y dices... Es que todo corresponde a su época
0: de manera orgánica. Ajá, está muy bien hecho. Hay muchas cosas muy interesantes. O sea, hay muchos momentos, eh, otra vez, muy románticos, si quieres. Cuando llega un, el exnovio ese del personaje de Juno Temple ah, está increíble. a presentarse. Y, y yo en cuanto lo vi se bajó del coche, dije, este va a ser Carlos y dijo el nombre del actor y súper pues, no me lo sabía pero me sonó sí sí y dije es que sí es Carlo
1: sí es que cuando se bajó el coche me no, no que no sé no qué dije mamando. sí <risa>
0: cuando... es que yo sé qué no sé qué dije súper es Carlo y súper le van a dar el papel ahí el razonamiento fue es que si no este personaje no tiene nada que venir a hacer aquí eh. si nada más es un exnovio culero no tiene nada que y hacer ahí está en la historia y que no sé qué súper era Carlo era Carlo claro que sí eh, eh, o sea muy interesante por ejemplo cosas que a lo mejor sabías o tenías puesto en la cabeza pero no no, eh, yo no había como, como realmente reparado en ellas el, el punto de la carrera de Francis Ford Coppola Que es el padrino Ah, sí O sea, ya tenía otras películas encima Pero ahorita tú le dices Su éxito más
1: grande había sido escribir
0: Ajá Exacto, como escritor sí ya tenía muchas Como director cosas.
1: estaba pestadísimo Ajá
0: O sea, eh, eh, como escritor ya había escrito Patton.
1: Sí, sí, por eso. Ese era su gran logro, haber escrito Patton. Pero como director estaba apestado. Ajá. Por la última película que había dirigido. The Rain
0: People. Que fue un fracaso total. Ajá. Entonces yo, yo no tenía esa idea. Entonces esta onda de... Vamos a rescatarla. Que le estén
1: hablando así a Francis Ford Coppola. de disrespect. ¿Cómo se atreven? No estén pendejeando para acá y para dejen, de, dejen de estar pendejeando uno de los íconos más grandes del cine. Ajá,
0: exacto. así de Pero es que ustedes no saben quién es este señor. Sí, totalmente. Está chistoso. Ajá, ah, está muy chistoso eso. O sea, mira, me la estoy pasando bien eh, viéndola. La voy a ver completa. Yo siento... Que para hacer una serie de Paramount que podía haber sido absolutamente emblemática, un flagship de de la plataforma. Sí, porque no es de Showtime. Le falta un montón, mano. Siento que... Pero bueno, es es un empujón en la dirección correcta de
1: Paramount solo. Porque antes de eso, eh, para la plataforma sobre todo, porque antes de eso su apoyo, su apoyo, su apoyo había sido Showtime. Y estar haciendo series de calidad Showtime sin el sello Showtime es una apuesta bastante grande. Ajá.
0: Pero, no sé, a mí siento que me queda de ver un poquito, como que le falta... Ahí va. Algo. Ahí va. Ajá, absolutamente es algo que deben de ver como cinéfilos, sin duda. Sí, sí, y que es una miniserie que se va a acabar, entonces está bueno. Ajá. Vámonos Exacto. con lo último. Vamos. Y fuimos recientemente a la premier de la película La Civil. Nos invitaron a una premier. Nos invitaron a una premier, exacto. Nos tomamos unas cervezas y luego unos
1: mezcales, hablamos Así entre está. nosotros. <risa> y luego a Gus Proal, ahí andaba, un saludo para Gus. <risa> Saludamos a Álvaro Guerrero. Saludamos a Álvaro Guerrero. <risa> Era más incómodo. Que es, que es suegro de Gus, justamente. Sí, sí. Ay, ah, mucho gusto. ¡Hola! Ah, eh, eh, ¡Gran
0: trabajo! ¡Gracias! ¡Muchas felicidades! <risa> ¡Adiós! Este... Sí, sí. Bueno, o- obviando esas eh, situaciones incómodas, parados en una esquina, eh, en el cóctel... Estaban ¿sí? buenos los cócteles Absolutamente. de Mezcalé. Absolutamente. No, no, no. Y fue un, bu- un buen evento, la sí. verdad. Estuvo muy padre, sí si lo agradecemos mucho. Y la película... Sí, muchas gracias a Caluma Films por invitarnos. La película, a ver. Eh, esta es una película... Pues a todas luces, por el dinero y todo, europea. Sí. Ajá, esto es una película europea. Es dinero holandés, dinero de Bélgica, eh, con una directora romana que luego vivió en Bélgica, en Flandes, y luego eh, en en San Francisco, en en Sarah Lawrence. O sea, tiene muchas cosas. una, Una vida muy interesante. Y es la historia de Cielo, una madre cuya hija, eh, adolescente eh, desaparece secuestrada en el norte de México y les piden dinero por ellas, unos narcos, ¿no? o lo que te dan a, a entender que son unos narcos, y nunca aparece. Y entonces, en este afán de encontrar una respuesta, ya de si está viva o no, o, o, ¿O, qué pasó o con de ella? encontrarla a ella, eh, esta nada más se mete hasta la cocina con todo. O sea, es una. Cosa como si fuera Taken sin los putazos. Tiene esta eh, tiene un aire de thriller policíaco. Uh-huh. Tiene un aire de thriller, de thriller policíaco. Eh, las actuaciones son Arcelia Ramírez, como esta señora Cielo, que lo hace increíblemente Arcelia bien. Arcelia Ramírez es una diosa. Para todos lados. Sí. Porque sí va transformándose mucho. Sí. En cuanto al cómo entrega sus líneas, la fisicalidad de... de Cómo se va moviendo y cómo se va convirtiendo Hay un detalle, ser Hay un
1: detalle físico que me llamó mucho la atención, que es que antes, o sea, al principio es una mujer muy sumisa, que está hasta encorvada, encorvada sí. está encorvada, y mientras va pasando la película va, va enderezándose poco a poco. Es súper sutil está súper bien hecho. Ajá, súper bien hecho. Súper, súper bien hecho. Álvaro Guerrero como el ex esposo. Brillante Álvaro Guerrero. Impresionante.
0: Brillante. El mejor actor de toda la película. ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo Brillante. Que sí. Eh, Y luego, bueno, vemos muchas otras cosas También está Juan Daniel García Treviño eh, Que hace el personaje de El Puma Que es el actor de Ya no estoy aquí
1: Que cuando salió Ya no estoy aquí, él no era actor Era, o sea, lo ven agarrado porque eh, Pues porque daba el perfil
0: Y qué rango, güey Qué bruto, sí, es otra cosa Es otra cosa, la primera película... Pues hace muy bien un personaje, pero justo bajo el entendido de... Había mucho de él en este personaje. Entonces, no le quita mérito, mérito no, porque de nada. todas maneras... Porque te pongan la cámara enfrente y cómo con, con no, funciona grabar, no es cualquier cosa. Pero vaya, yo no imaginaba verlo en un papel tan distinto. ¿No? Tan duro, tan agresivo. Sí, 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 sí. Este, Y al mismo tiempo con un cool que solo te da ese poder ilimitado y esa sí. eh, sensación de, de ser intocable de, de este tipo de personas. Hay dos... Eh, hay
1: do, o sea, sale poco, pero los dos momentos que sale... O sea, los momentos que sale son brillantes. Sí, sí. Ahora tengo algo que decir al respecto, uh-huh. que va a combinar con una caja que tengo en la película. Uh-huh. Creo que sobresale y lo hace tan bien porque no ha trabajado tanto, entonces no tiene tantos vicios. Uh-huh. Entonces es más difícil de dirigir. Entonces, él va a ser mucho más natural con los diálogos. Supongo que varios se sienten hasta medio adlib. Sí. Cosa que con el resto de los actores no. Muchos. Siento que... Solo por ver la película. La directora eh, debe ser este tipo de director que le gusta que se respeten las líneas como están en el guión. Lo cual no está mal. Pero no siendo tu primer idioma el español, hay ciertas expresiones o ciertos modismos que se pierden y que desba- hay un desbalance. Sacan porque no,
0: no se siente súper auténtico de repente el diálogo.
1: Ahora, si la intención de la película era meternos en, en, en un estilo, lo cual no está mal, en un estilo eh, medio surrealista de entrega, está perfecto, pero no se siente con el ritmo y, ni, con, ni con el montaje de la película, porque la sensación que te da visualmente y la narrativa es que es hiperrealista. Uh-huh. Entonces no pega, se ve raro más bien, que no pega, porque el arte es arte y se hace como tú quieres. Pero saca de onda que los diálogos estén en, en el en surrealistas. Y la película tengo un feeling hiperrealista. Son contradictorios completamente.
0: Ahora, vamos a contextualizar muchas de estas cosas porque... Después de que vimos la película... Oh, que no le pegues vez, al pinche micrófono, güey. No, eh, lo siento. Eh, después de que vimos la película, hablamos mucho sobre el preskit y lo que traía. Que siento que da mucha información necesaria... Para también leer un poco la película No estoy de acuerdo con eso Ajá, no, porque no debería de ser uh-huh. Pero bueno, el tema es que La directora Teodora, Teodora Mihai Es... Eh, decidió hacer... Encontró este personaje, encontró esta persona Ajá, Está basado en una persona real Y empezó a hacer un documental Y la siguió por dos años En, en estas búsquedas Y en, en muchas de las cosas en las que estuvo involucrada Eh, entrevistó a mucha gente que estaba en situaciones similares gente que estaba como involucrada o así y después de dos años de eso se empezó a dar cuenta que estaba empezando a manejar ya información muy sensible muy delicada se da cuenta que están en una situación ya un poco de peligro no, por los callos que estaba empezando a tocar este, a pisar este documental y entonces decide cambiarlo a ficción No, para protegerse un poco, que súper se vale. Porque qué cosa más espantosa. No mames. ¿Cuántas historias de terror no hay de eso, güey? Horrendas. Ajá. Entonces dices, por supuesto, ¿no? Porque además, o sea, incluso si iba con un crew, o sea, igual son civiles, sí. No, no, no. Armados con una cámara y un micrófono que... A mí
1: siempre se me viene a la cabeza el, el director de locaciones de Narcos México, que fue a ver unas locaciones en Hidalgo y lo mataron a la verga.
0: Uh-huh. En serio. Sí, se
1: fue a meter a un pueblo. Estaban tomando fotos para mostrar locaciones. Y salió banda del pueblo a decir: Uy, Bueno, ¿Tú qué pedo aquí? ¿Qué estás haciendo? No, 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 estamos tomando. No, no,
0: te vas a la verga y vámonos, adiós. Qué horror. Uh-huh. Pues sí, por todo un tema. Ajá, exacto. Y entonces imagínate nada más. O sea, es por tomar fotos. Imagínate por estar preguntando sí, sí, sí. por este tipo de cosas, este ambiente tan oscuro, tan espantoso. Entonces lo cambia a, a, a ficción. Pero yo siento, en en lo que vi, que hay muchísimo testimonio en el guión, ¿no? De las cientos de horas de material que debe haber tenido eh, a la hora de traducirlo a ficción, debe haber querido conservar mucho del realismo y mucho de las cosas tal cual cual se dijeron, ¿no? Desde sus fuentes. Y entonces, a ratos hay diálogos que son como de mucho exposición que... Te sacan, te sacan de la narrativa. Que se
1: pudieron haber eh, arreglado de otra manera. O sea, porque en su realización la película está muy verga. Ajá. La realización está mamona.
0: Pero, sí. Pero tú y yo, o sea, tú y yo... O sea, yo había leído esto antes de la película, tú lo viste después. Y Y salimos con opiniones encontradas. Tuvimos experiencias diferentes con la película. Que no debería de ser. ¿no? Porque entonces yo lo que estaba sintiendo mientras estaba sucediendo eso, es primero estaba, te digo, escuchando el documental en mi cabeza. Claro. ¿no? Estaba escuchando esos testimonios. Y segunda, estar pensando esto todo está basado en una historia real, pues todo lo que yo estaba viendo lo, lo trataba de pensar de cómo debe haber sido este momento en la vida real. Claro. Y entonces se me estaba helando la sangre de ver todo eso. Claro. Me quería morir. La verdad, sí. sí salí muy tenso en ese sentido de, 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 de vivir eh, algo así de qué horrible esa situación.
1: Y yo no, porque como yo no leí el press kit yo, no, yo salí con... Mm, esto pudo haber estado mejor contado. O esto pudo haber estado... No mejor contado, sino más bien más apretado. Esto puede haber Ajá. estado más apretado y hay escenas que... O sea, mi, mi sentir fue... Hay escenas que están mal acomodadas. Que si las hubieras puesto antes y te, la metes en formato... Ajá. O sea, porque eso fue mi pensamiento en toda la película es, es que si esto estuviera en formato Y con una música por ahí O sea, una, una música ambiental por ahí eh, Hubiera sido un thriller que te cagas Que casi
0: no tiene, ¿no? no tiene No tiene
1: música, cero música No, no, eso es algo que me estuvo haciendo ruido todo el tiempo la película De hecho, cuando se acabó te dije sí, Esta, esta, esta está
0: c- música la debieron haber puesto ahí
1: Por lo menos en los momentos de tensión Ajá. Ahora, o sea, entiendo después de que vaya Después de leer, entiendo las decisiones que se tomaron, que entiendo perfectamente y estoy completamente de acuerdo, que esta fue una decisión de eh, la autora, de la directora, de, de dirección y, 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 y guión, porque es de ella.
0: El guión también eh, ayudó un novelista mexicano que se llama Cook Antonio de Rosario. Y Nunca yo... contrates guionistas para hacer guión.
1: Novelistas. Novelistas, perdón. Nunca contrates novelistas para hacer guión. No saben hacer síntesis no te, Si no tienen la experiencia previa No saben hacer síntesis
0: Es un lenguaje bien diferente
1: Bien diferente, mano Acá es acciones Acciones y diálogos puntuales Si no, estamos metiendo en cosas de más. Y en ese sentido creo que es donde eh, Cogea un poco la película Porque Podría ser Mira Ese fue mi take Y es con lo que me quedo la, la realización es impresionante Es una historia muy, muy, muy cabrona Con unas actuaciones Muy impresionantes Ajá. Que si tú quieres transmitir este mensaje ¿Quieres que más gente la vea? La pones en formato
0: Es que sí, esa, esa es una pregunta Bien dura como artista Bien difícil Bien difícil de responder de Yo quiero ser fiel Y un poco sacrificar Comerciabilidad Porque la verdad es que sí ¿No? O sea, ah,
1: claro, por supuesto O
0: quiero que más gente vea este mensaje A costa de quitarle autenticidad Y sentir, o sea, sobre todo que Ella que convivió con, con, con esta persona claro, Y con esta historia tanto Hay una tiempo, emoción
1: Y quitarle
0: autenticidad Quitarle uh, el, el alma un poquito No,
1: y entiendo que no hay una forma fría como, como autora que estuvo, convivió con esta gente No hay una forma fría de, No hay un desapego a esta historia No Y se nota Ajá. Se nota cabrón mi, 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 mi disyuntiva aquí... Y, y que fue lo que estuvimos discutiendo horas... Fue que... Pff, mi perspectiva... Como autor... Es... Yo... Lo hubiera montado de manera diferente... Para que llegara
0: a más salas Para maximizar ese... El, el, el contacto...
1: Pero yo... No soy capaz de ser ese cine. Uh-huh. No, no, no me, no me veo siendo tan contemplativo. Yo necesito que las cosas estén pasando en pantalla porque yo soy, yo soy así.
0: Uh-huh.
1: Entiendo. En, le entiendo. Entiendo perfecto las razones de la película. Yo no la hubiera hecho así. Claro. Porque yo no tengo el approach de. de tampoco la, la. La emoción de. de Cercana, ¿no? Uh-huh. Es una decisión bien difícil. Es una decisión bien difícil porque todo el tiempo la estuve viendo en mi cabeza con un montaje como de Equalizer. Ajá. Un montaje como ...como de, de thriller de venganza. Un thriller siente, de venganza. Sí, claro. eh, es más, y ni siquiera en ese formato al, al 100% All Boy.
0: Uh-huh.
1: Onda All Boy. Sigue siendo una película. con una realización bastante diferente. Con tintes artísticos, con, ¿sabes? Que llegó a muchísima gente. Ahora, y esto es otra vez soy yo en mi cabeza, es... Si esta misma historia la montas eh, como Old Boy o como The Equalizer... Dejando el mismo final, dejando el mismo... O sea, dejando la esencia completa de la película... Super revienta las alas, ¿eh? Sí Revienta las alas Se vuelve una película de culto Ajá Entiendo que eso no es a lo que está apostando esta directora Lo entiendo
0: perfecto Y es más Estoy de acuerdo con ella Solo yo no lo podía dejar de ver eh, Sí, sí, claro yo creo que tiene mucho de teatro documental. O sea, esa, uh-huh. esa onda así de teatro documental de... Estoy viendo cosas reales interpretadas por actores. Sí, sí. Escenificando Ajá, cosas, ¿no? escenificando un, 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 una transcripción. Sí, de sí, algo sí. que sí pasó. Entonces, bueno, tienes que ir bajo esta idea a verla. Pero, Ahora, dura
1: dos horas veinte y la neta, la neta, la neta... No te pesan. No pesan. No se sienten no. las dos horas veinte.
0: No, no, no. Está, está, está muy bien. Yo creo que... Eh, Ojalá sea una película que le vaya muy bien. Que mucha gente vea. Está bien duro. la Y está espantosa. En
1: Cannes ganó...
0: Ganó, Sí. Estuvo nominada al premio Uncertain Regard. eh, Ella como directora. eh, A la Cámara de Oro también como directora. eh, Y ganó el premio del valor. Así al... al, De Coraje. Ajá. Porque sí que huevos. Sí, sí, sí requiere muchos huevos. No, la neta. Mames, a mí me sí, dicen, sí, Oye, tú vas a contar esta historia. Yo creo que no.
1: O sea, en resumen, la neta. Sí es una película que tienen que ir a ver. O sea, yo, no, nosotros no, 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 ya, ya saben qué tipo de, de, de aficionados al cine somos. Pero esta es una película que, que, o sea, vale mucho. Vale mucho, 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 porque sí trae muchas cosas. ¿Se estrena
0: el 19 de mayo en cines?
1: Así como en su momento, Noches de Fuego. Así es también. Eh, está cabrona. Si no la han visto, vayan a ver a Netflix, que está en Netflix. Es una locura. Este, esta también tiene este mismo valor.
0: Uh-huh.
1: Eh, ¿Cuándo se estrena? El 19 de, de mayo. Este, este viernes. Uh-huh. Se estrena este viernes. Véanla. Véanla, por favor. Vale muchísimo la pena. Eh, no dejen que se
0: muera en la sala, que es súper
1: importante. Exacto, eh, este
0: es el tipo de películas que... Que, que valen la
1: pena y si nadie la va a ver, se va a morir en la sala. Entonces, por favor, vayan a verla. Vale mucho la pena. Eh, véanla y nos mandan mensaje y la platicamos. Y, y discutimos todo lo que hay que discutir. Porque eso es lo interesante de este tipo de cine. Te deja espacio para la discusión. Como hace rato no teníamos, que tuvimos después de la premier cuatro horas. Así es. Lo cual estuvo muy chingón. Muy bien. ¿Eso es todo? Eso. Semana
0: número 173. Semana número
1: 173 de este contenido premium gratuito. Este, chava, estoy en este momento, en este momento, estoy en Guatemala desayunando, eh, pasándome la bomba allá en Guatemala, porque voy a tener shows allá, man.
0: Ay, eso era un calor. Que te mueres, güey.
1: húmedo, húmedo Yo voy a estar, mira mmm, Con la alergia a todo lo que da Pero este, sabroso eh, Nos vemos por allá, gente de Guatemala Que tenemos muchos escuches en Guatemala eh, Banda de Guatemala, nos vemos allá En mis redes sociales, ya en el comercial están los pósters Este, voy a dar Dos funciones de diferentes show Entonces vayan a las dos, nos lo vamos a pasar Increíble, yo soy Juan José Covarros Y como yo siempre está, chava Y esto fue y es y será Cine y alcohol
0: Hacer un podcast
1: se hace audio.
0: ¡Sabos, banda!